0: Capítulo oito, Êxodo dezenove, oito. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo, purifica-o e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo... Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente, quando soar, longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes e disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte cangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no Arraial se estremeceu, e Moisés levou o povo fora do Arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do, ao pé do monte. Todo o monte, Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cima do monte Sinai chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés desce adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo a fim de muitos deles não perecerem também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que se o Senhor não para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque Tu os advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor. Para que não os fira, desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. o grande e temível encontro. Depois de Deus ter, em três oportunidades, tratado com aquele povo, levando o povo sempre para situações difíceis, vocês lembram? Diante do Mar Vermelho, as águas de Mara, a ausência de pão e o deserto de Refidim. Locais de dificuldade onde Deus, segundo a própria palavra de Deus, segundo o próprio relato de Moisés, onde Deus quis que o povo parasse em todas as oportunidades. O capítulo 13 de Êxodo, como nós vimos, declara abertamente, claramente, sem nenhuma dúvida... Deus quis que o povo fosse pelo caminho mais longo, e o caminho mais longo também era o caminho mais difícil. Eu sei que a gente muitas vezes, quando vai viajar e coloca o Waze lá para nos conduzir, nós muitas vezes preferimos o caminho mais longo, que não tem buracos, que a pista não seja tão estreita, que o local seja mais seguro, que não tenha, de preferência, pedágio, é quase que o céu na terra. Mas a pessoa, ela prefere, ainda que por um caminho mais longo, o caminho que seja mais fácil. Deus não deu nenhuma das duas coisas ao povo de Israel, nem os fez caminhar pelo caminho dos filisteus, que era a beira ou as margens do mar Mediterrâneo, nem deu a eles o caminho mais também seguro, tranquilo, com água, com comida à vontade. Deus não deu nenhuma dessas coisas ao povo, nem mais curto e nem mais fácil. Deus deu o caminho mais difícil e mais longo. E a ideia que foi transmitida por Moisés ao povo é a seguinte. Eu faço isso para que vocês não desejem as coisas do Egito, eu faço isso para arrancar o Egito de vocês, para ter um momento pedagógico que duraria alguns anos a princípio. Duraria menos de dois anos, porque o povo chega a Cádiz em menos de dois anos. Deus queria tratar aquele povo, tratou. Quando nós chegamos ao capítulo 19 de êxodo, esse povo ele estava bem consciente das ações de Deus, do poder de Deus, das revelações de Deus dadas a Moisés, o povo não era ignorante, o povo via sinais, presenciava maravilhas extraordinárias. O povo via Deus falar com Moisés e, assim, Deus falava com o povo por meio de Moisés. Tudo isso aquela nação viu. Além de ter visto todas essas coisas, os israelitas sabiam que Deus havia executado tudo aquilo para demonstrar que Ele era um Deus fiel a sua palavra, porque assim como ele tinha prometido a Abraão, Isaac, Jacó e José, ele iria cumprir o seu propósito no povo que era descendente de Jacó. Deus iria cumprir o seu propósito e Deus, 400 anos depois, de muito sofrimento, aquele povo sai do Egito com mão poderosa, segundo a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, de que aquele povo, filho dele, deles, no caso dos três, seria um povo numeroso, que iria herdar a terra prometida, não importasse o que aconteceria. Eles iriam herdar a terra prometida. Aquele povo sabia, então, da fidelidade de Deus. E Deus também, além de revelar sua fidelidade, ele também revelava o seu amor perpétuo, que não desiste, que progride e que vai até as últimas consequências, porque é um amor incondicional. Não é um amor condicional, ainda que a pedagogia seja sempre condicionada à obediência. O amor... E a persistência em tratar com o povo era uma característica que estava se revelando ao longo de toda essa caminhada desde a saída do Egito, desde que Deus estava falando com aquele povo por meio de Moisés. Pois bem, chega o capítulo 19 e este amor está sendo revelado na primeira parte. Como eu já preguei o capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8, os irmãos lembram bem que Deus fala sobre o pacto dele com aquele povo, sobre os privilégios que aquele povo tem no pacto e quais são as exigências de Deus no ambiente do pacto, no ambiente do relacionamento incondicional de Deus com o seu povo. Chega ao versículo 8, e Deus, então, ouve de Moisés as palavras do povo. As palavras do povo eram, Senhor, Senhor, tudo que o Senhor falou, nós concordamos, aceitamos e queremos. Nós obedeceremos ao Senhor. É isso que diz, então, o versículo 8. Deus, como resposta a essa resposta do povo de Deus, Ele diz a Moisés, Moisés, eu quero, então, agora te preparar para que você seja o mediador de um encontro com o povo, a fim de que este povo ouça as dez palavras. Ou seja, ouça os dez mandamentos que estão descritos no capítulo 20 de Êxodo. capítulo 20 de Êxodo é o que é dito por Deus. De cima do monte, o povo presenciando a fala de Deus e Moisés lá em cima com Deus, ouvindo de Deus, e assim o povo também ouvia as santas palavras de Deus. Então, no versículo 9, você vai encontrar a elevação de Moisés à condição de um mediador e líder espiritual daquela nação. Ele era já isso? Sim. Havia uma constituição deste processo ao longo daquela saída, de todo o processo da saída, sim. Mas agora Deus ele vai, de uma maneira mais clara ainda, demonstrar que Moisés não é como qualquer outro dos profetas, qualquer outro dos que tem visões. Inclusive, na revolta de Corá, o que é dito ali? O povo se rebela, essa parte do povo se rebela e diz, não é só Moisés que é homem de Deus. Aí Deus responde do meio da nuvem, dizendo o quê? Com os outros profetas eu falo por visões, etc, etc. Com Moisés eu falo cara a cara. Mas isso é feito depois que é dito isso aqui. É feito depois deste ambiente aqui em que Deus confirma Moisés como mediador. Então, o versículo 9 diz o quê? Eis que virei a ti numa nuvem escura. Qual é a nuvem que você teme mais? Essa nuvem clara desse dia claro ou aquelas nuvens ultracarregadas se você tem que passar com um avião no meio delas? Então, é evidentemente, que quando se fala de nuvem escura, de uma nuvem escurecida, está querendo se demonstrar a singularidade do relacionamento entre Moisés e Deus. Ele é aquele que pode ir diante de uma nuvem escura, carregada, e dali Deus falar com ele, e ele não morrer, e ele não ser fulminado por Deus. Então, o Senhor Deus, ele fala com Moisés a partir desta figura, desta teofania, e o povo ouve, ou melhor dizendo, o povo deve ouvir que Deus fala assim com Moisés. E interessante, irmãos, que Deus queria que o povo acreditasse em Moisés. Moisés era um homem perfeito. Moisés era um homem que nunca cometeria uma falha. Tanto é que ele não entrou na terra prometida por ter feito o quê? Vocês lembram, irmãos? O que foi que Moisés fez que inviabilizou a entrada dele na terra prometida. O que Moisés fez? O que, irmãos? Ele bateu na rocha? Não. Ele foi descrente na palavra de Deus que disse. Fala, a rocha. Então, a questão de bater é só uma consequência. Ao invés dele ter tido paciência e ter simplesmente falado a rocha como Deus havia estabelecido no mandamento, quando falou a ele, ele foi lá e feriu, bateu na rocha, o que Deus não queria. Então, irmãos, qual era o pecado de Moisés, se não o mesmo pecado do povo que não entrou na terra prometida? Diz crer, não obedecer do jeito que Deus estabeleceu na sua palavra. Deus não quer que você invente, Deus não quer que você coloque coisas nos mandamentos de Deus, ele quer que você obedeça, não questione, obedeça, obedeça a sua palavra, mesmo assim, Deus quis que o povo cresce em Moisés, e Deus confirmou cada obra das mãos de Moisés, e todas as vezes, irmãos, que o povo se rebelava contra Moisés, Deus punia o povo. Ok. Estabelecido Moisés, versículo 10 e 11, anuncia o encontro de Deus com o povo. E neste anúncio está dito o quê? Vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. À vista de todo o povo... No terceiro dia, descerá o Senhor sobre o monte Sinai. A ênfase está à vista de todos, porque a partir do momento que ele anuncia o encontro, há uma dinâmica entre dois verbos. Vocês sabem que verbos são esses? Subir, descer. Subir, descer. Para estabelecer o quê, irmãos? O povo está embaixo e Deus está em cima. E o mediador está entre Deus e o povo. O único que pode se apresentar diante da presença de Deus é o mediador. E o mediador é quem, irmãos? Quem, irmãos, é o mediador? Ainda bem que vocês não disseram Moisés, né? Porque Moisés é só um tipo de Cristo. Ele não está ali para ser um mediador que não precisa de sacrifício por ele mesmo. Ele está ali para ser um mediador que tipifica Jesus Cristo e é aquele que é aceito diante da presença de Deus. É aquele que purifica o povo. E assim nós podemos ver as exigências para este encontro. Observe as exigências. Siga comigo aí as exigências estabelecidas por Deus para este encontro. E o que é ordenado a Moisés fazer como um tipo de Cristo que deve preparar o seu povo para um encontro com Deus. Veja, primeiro, falar ao povo que haverá um encontro. Esta é a primeira preparação. Eu sei que a gente pensa que a primeira preparação é purificar. Não é purificar. A primeira preparação é você ouvir que vai ser um encontro estabelecido entre Deus e você. Então você precisa aprender que Deus aceita homens e mulheres diante da sua presença. Que Deus aceita o povo diante da sua presença. Está estabelecido aí, Deus não é um Deus distante que não aceite o seu povo na sua presença. Então, é a primeira coisa que você tem que ter no seu coração, a teologia do pacto. Deus aceita um povo em relacionamento com ele. Segundo, Deus ele diz a Moisés também que ele deve purificar o povo. E ele estabelece tempo para que o povo seja purificado. Em dois dias, ele deve estar purificando aquele povo... E ao terceiro dia, aquele povo deve se apresentar diante de Deus. Como é que se purificava aquele povo? Os rituais da época diziam que você tinha que lavar as suas vestes e tomar banho. Tomar banho é um mandamento de Deus, viu, adolescentes? Adolescentes. Adolescentes, tomar banho é um mandamento de Deus, mas, naquela época, era um ritual que fazia parte do entendimento de que nas nossas obras haviam impurezas. E as nossas vestes, por estarem em contato conosco, demonstravam o seguinte, nós somos tão podres, nós somos tão fedorentos, nós precisamos tanto de purificação que até as nossas vestes ficam mal cheirosas. É aquela coisa de você passar dois, três dias sem tomar banho e a sua roupa está fedendo tanto quanto você fede. Pronto. É essa ideia. O corpo transfere para as vestes o cheiro do pecado. O tanque de Bethesda, vocês lembram do tanque de Bethesda? Na Bíblia, lá o tanque de Bethesda, em Jerusalém. O tanque de Bethesda era um local onde o povo que vinha, das mais remotas regiões de Israel, chegava para se purificar. Eles lavavam as suas vestes, eles tomavam aquele banho, entre aspas, e etc., para se purificarem e assim poderem ir ao templo e apresentar louvores, dedicações ao Senhor, sacrifícios, e etc., sem estar fedorento. Toma banho antes de vir para a igreja, irmão para né, ficar bem perfumado por Senhor, a fim de que você também esteja demonstrando nas suas vestes e no seu cuidado e no seu asseio pessoal que você se dedica ao Senhor também, com o seu corpo. Então, continua as exigências de Deus. Versículo 12. Marcarás em redor limites ao povo. Então, você deve colocar limites, porque o povo de Deus, ainda que seja o povo de Deus, ele precisa seguir princípios que o Senhor Deus estabelece. Por isso que não são todos que pregam, por isso que não são todos que administram a ceia, não são todos que batizam, porque Uns foi dado determinado tipo de responsabilidade, determinado tipo de condição, que a outros não foi dado. Esse é um princípio Sempre, que sempre apareceu na Bíblia. Desde a antiguidade, desde os patriarcas, quem oferecia sacrifício era o líder da família. Porque não existia ainda a estrutura sacerdotal, não existia ainda o templo, não existia toda aquela estrutura. Então, os líderes, assim como, por exemplo, Jó, que oferecia sacrifício pelos filhos, que fazia festas junto com os filhos, assim como existiam as festas em Israel que os pais levavam seus filhos, sua esposa, para adorarem a Deus. Da mesma maneira, Jó fazia isso em família. Ele era o líder espiritual da sua casa. Aqui nós podemos ver como Deus estabelece limites e coloca um líder. Abaixo desse líder, a Arão, a U, a Josué, a sacerdotes, aos anciãos das tribos que deve inclusive, julgar o povo nas demandas menores. Então, veja como Deus ele sempre estabeleceu essas diferenciações, até mesmo no Novo Testamento, quando ele diz, um, eu entrego uns ou dou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, escolham entre vocês presbíteros, para que eles governem, assim como eles governam as suas casas, para que eles possam valorizar a pregação da palavra, para que eles possam ser instrumentos da pregação da palavra. Veja como ele não deu isso a todos, ele deu isso a alguns. Aqui está se estabelecendo esse princípio. Deus ele faz essa distinção até entre o povo, sem, contudo, fazer de uns inferiores aos outros essencialmente, mas sim em funções. Então... Marque limites, isso também faz parte da preparação. Guardai-vos de subir ao monte, ou seja, cuidado, não passe do limite, não trapasse as barreiras, cuidado, cuidado, cuidado. Não toques nos limites. Lembra desse mandamento aqui? Mandamento de Eva. Não toque, né? na verdade era não comer, não era não tocar. Mas aqui o Senhor Deus sim, disse: Eu não quero que vocês saiam dos limites. Eu não quero que vocês toquem aos limites. Por quê? Porque certamente vão morrer apedrejados, aflechadas se vocês me desobedecerem. É interessante isso, né, irmãos? O próprio povo deve zelar a ponto de se alguém do meio deles desobedecer a palavra de Deus, do meio deles deveria surgir a disciplina e, assim, o apedrejamento ou o flechamento. E ele continua. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, ou seja, ele ouviu essas instruções e aí então ele desce para se encontrar com o povo. Nesse encontro, Moisés ele faz tudo isso que Deus mandou, manda o povo tomar banho, manda o povo lavar suas vestes, manda o povo se pentear, manda o povo, manda o povo se ajeitar, controla a questão dos limites, faz com que o povo perceba que tem que viver uma vida de santidade, que não pode ser aquela murmuração, aquela blasfêmia que vinha antes. Então, observe, todos aqueles acontecimentos foram para mostrar àquele povo que aquele povo era pecador, que eles se rebelavam muito facilmente contra Deus, para que, então, depois de todos aqueles momentos, eles pudessem ter esse encontro aqui. A gente tem que ter paciência com a disciplina de Deus justamente para que a gente possa ter esse encontro com Deus de uma maneira adequada, de uma maneira como Deus quer que nós nos encontremos com Ele. Então, eles lavaram as vestes, como Deus tinha dito. Ouviram que tinham que ficar prontos até o terceiro dia. E que eles não deveriam manter relações com as suas mulheres. Pastor, aí agora me diz aí, isso é pecado? É a relação entre marido e mulher é pecado? Porque Deus disse que não deveria haver durante esses três dias relações sexuais? Não é isso, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos aqui. Gostam de carne de porco? Levanta a mão. Carne de porco. Todo mundo gosta, né Vocês sabem que eu, por ter uma ascendência judaica escondida, eu sempre fui levado ao medo de comer carne de porco. né Existia... O meu pai dizia que carne de porco era imunda. Meu pai dizia que carne de porco não prestava. Que isso era... Por, uma vez a gente estava no centro da cidade, lá em Fortaleza, e tinha um rapaz lá que sempre passava lá no local onde o meu pai trabalhava, que ele tinha uma mancha bem saliente, assim, tomando quase a metade do rosto, assim, começando a testa, vindo até aqui, o meio da bochecha, cobrindo o olho, era uma coisa, assim, difícil de você olhar, sabe? Aí, sabe o que meu pai dizia para me fazer ter medo de cair a minha carne de porco? Ele dizia assim: tá vendo, ó, ó, Renan, aquele rapaz ali com meu carne de porco ficou com o rosto daquele jeito. Na família da minha mãe o povo era tão assim que quem comia carne de porco era comentado dentro da família. A família da minha mãe era assim, fulano de tal, come carne de porco. Era quase como se tivesse assim, fuma maconha, cheira cocaína. E por isso, quando ele vai comer, ele come escondido. Todo mundo come lá na sala, na mesa, aí ele quer comer uma carnezinha de porco uma vez na semana, pelo menos para saciar assim, o pecado, aí ele vai lá, bota lá no fogão a lenha, põe uns espetinhos e coloca lá umas tripinhas de porco, um pedacinho de porco ali para comer. Então, imagine você ser criado a vida inteira com essa história. Na minha casa, nunca entrou carne de porco. Vocês sabem o que é isso? Eu fui uma pessoa criada sem bacon. Eu fui uma pessoa é criada sem bacon. E hoje, meu Deus, tem bacon em tudo lá na minha casa. Mas eu fui criado sem bacon. Eu fui criado sem carne de porco. Linguiça era um negócio assim, mal visto. Tinha que ser linguiça calabresa, porque aí não era linguiça de porco. Né? A gente sabe que tem porco dentro, mas era de porco. Era calabresa. Sabe quando foi que eu conheci carne de porco? Tá aqui a minha esposa, que não me deixa mentir sozinho. É... Eu conheci carne de porco, irmãos, em São Paulo, quando eu estava no meu primeiro semestre do seminário. Chego na casa de um presbítero da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara. Presbítero Márcio Serra, filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, tio de pastor. Aí eu chego na casa dele. Vamos comer lá em casa, seminarista? Porque lá em São Paulo existe uma formalidade muito grande. Quem é seminarista, seminarista. Quem é evangelista, chama de evangelista. Quem é pastor, pastor. né? Então... Seminarista, Renan, Se eu quer ir comer lá na minha casa? Quero. Ora, eu vou dispensar? Vou nada. Chego lá, meus irmãos. Em pleno domingo, a panela cheinha de carne. De quê? De porco. E agora? O que é que eu como? E eles notaram. Você come carne de porco? Eu disse, eu já provei uma vez. Aí lá vai eu. Ter que enfrentar a carne de porco. E eu pensando, meu Deus, isso aqui vai fazer mal para mim. Isso aqui deve ter um verme que vai para a minha cabeça. Não lembra da história do verme que vai para a cabeça? Eu só pensava nisso. E vocês sabem, né, irmãos? Eu tenho um sangue mineiro, né? Imagine um mineiro com medo de comer carne de porco. Eu sou meio mineiro e meio judeu e meio cearense. Rapaz, comi carne de porco pela primeira vez, substanciosamente. As outras vezes eu tinha provado, né, com medo, provado um pedacinho de bisteca de carne de porco. Pronto, foi a primeira vez. Aí veio aquela carne, né, mergulhada na própria banha dela. Rapaz, eu, olha, quando eu comecei a comer, irmãos, eu comecei a descobrir porque que Deus tinha dito, não coma carne de porco porque é muito prazeroso porque é muito gostoso e por que que Deus tinha proibido o povo de comer carne de porco? Porque, irmãos? porque Deus tinha proibido o povo dele de comer carne de porco por que que ele tinha proibido? porque eu quero que vocês não comam carne de porco os adventistas dizem que é porque é uma carne que não é limpa rapaz, todas as vezes que eu comi carne de porco ao longo desses quase 20 anos, não, 20 não, desses 18 anos que eu como carne de porco, são os melhores 18 anos culinários da minha vida. Nunca tive uma verme na cabeça, nunca tive nem dor de barriga com carne de porco, irmãos. Não é uma carne imunda, porque ela tem alguma coisa imunda em si. Ela é imunda porque Deus disse, não coma, eu quero que você, não coma, porque eu quero que você seja obediente a mim. Por que, que Deus disse que os homens não deveriam ter relações com as suas esposas durante três dias? Porque é muito bom, porque é prazeroso. E Deus queria lembrar aquele povo, eu sou o senhor de vocês, eu ponho limites geográficos. Eu ponho limites geográficos. Você anda quando eu quero. Você para quando eu quero. Você transita por onde eu quero. A sua vida é minha. Você come o que eu quero. Você não come o que eu quero. Você tem prazer com o que eu quero. Até na coisa mais íntima da sua vida. Eu sou o Senhor até naquilo que é mais próprio a você. Não é seu, é meu. Tudo pertence a mim. E no meu encontro, no encontro comigo, isso tem que ficar bem estabelecido. Eu sou o teu Senhor. E o que, que acontece nesse encontro? versículo 16 começa. Os sinais deste encontro. Começa a introdução do encontro. As reações também a este encontro. Começa, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia. Vocês lembram de algum amanhecer ao terceiro dia? Quem não estava mais morto ao amanhecer do terceiro dia? Aconteceu o ato mais extraordinário do mundo. Aqui está na mesma medida. Houve trovões, relâmpagos, porque é o terceiro dia. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Uma espessa nuvem sobre o monte, muito cangor de trombeta. maneira que todo o povo no arraial estremeceu. Houve estremecimento. Imagine aquele povo que reclamou, reclamou, murmurou, pegou em pedras para apedrejar Moisés, duvidou das águas. Ah, a água é amarga. Ah, não tem água. Ah, não tem pão. Ah, não tem carne. Ah, estamos em refidim. Vai morrer todo mundo aqui. Pois é. Agora eles estão presenciando quem é este Deus a quem eles nunca deveriam ter pronunciado uma palavra de murmuração. O povo viu sinais e prodígios. Moisés levou então, versículo 17, o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Tudo isso era para este terrível e grandioso encontro. Moisés pegou como um mediador que é Jesus Cristo e leva o povo para se encontrar com Deus e nesse encontro, irmãos, é o que todos nós aqui, se somos crentes de verdade, passamos. No dia que Jesus Cristo te levou para o um encontro com Deus, você descobriu, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu vou morrer nos meus delitos e pecados. Aí Jesus ia lá e te lembrava, eu sou o teu mediador, você pode acessar a presença de Deus. Porque você está conduzido por Jesus Cristo. Assim como aquele povo estava sendo conduzido por Moisés. Segundo a orientação, segundo as instruções de Deus. Assim como Jesus Cristo, muitas e muitas e muitas vezes disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai. Eu estou aqui para obedecer a vontade do meu pai. Moisés estava ali obedecendo a vontade de Deus. Pegou o povo pela mão e disse, agora vamos para um encontro com Deus. E eles todos se puseram ao pé do monte. O monte, segundo o versículo 18, fazia o quê, irmãos? Fumegava. E por quê? Porque o Senhor desceu sobre ele ao terceiro dia. O Jesus glorificado, o Jesus ressurreto, estava sobre a terra o terceiro dia, e aqui Deus, sobre o monte, está o terceiro dia, e tudo fumega e há relâmpagos, há trovões. E Deus falava, e Deus dizia, e Deus fazia aquele povo ouvir. Em fogo, em trovão, em fumaça, no meio de tudo isso estava Deus. E o povo o quê, irmãos? Estremeceu. Diante deste sinal espetacular. Diante deste encontro maravilhoso. Moisés falava. E Deus lhe respondeu no trovão. Versículo 20. Descendo o Senhor sobre o cima do monte, ele então chamou Moisés lá para cima. O povo ficou ali no pé do monte e Deus falou advertindo aquele povo. Advertindo em que, irmãos? Vocês são diferentes de mim. Mas olha onde eu estou aqui, no encontro com vocês. Que se estabeleçam os marcos, mas eu vim aqui para um encontro com vocês. O versículo 21. O Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse os limite, o limite que, os, que, os, que até ao Senhor, até o Senhor para vê-lo a fim de que muitos deles não pereçam. E assim ficou estabelecido, muito bem estabelecido, que Deus veio para o encontro, mas a advertência ficava, vocês não devem ultrapassar os limites. Versículo 23. Então disse Moisés ao Senhor, veja como a conversa entre Deus e Moisés ela se deu de uma maneira Constante, e o povo de Deus presenciando tudo isso. O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o. O, o que, é que há de estranho aqui nesse texto? Vocês sabem, irmãos? Estranho à mente humana, vamos dizer assim. Vocês sabem o que há é de estranho no versículo 23? Vocês sabem? Quem é que lembra daquela história do profeta? E Deus mandou para falar e advertir um rei. E quando ele chegou para advertir, advertiu, falou. E aí esse rei, e aí esse profeta, melhor dizendo, quando ele estava voltando para casa, ouviu um outro profeta dizendo que Deus não tinha dito isso para ele que ele podia ficar mais um pouco, ele não precisava voltar tão rápido. E ele ficou. E aí, no meio do caminho, o que foi que aconteceu? Ele foi comido por um urso. Lembra disso? O versículo 23 é Moisés dizendo assim para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor está testando a nossa obediência e, claro, a minha obediência que sou o responsável. Eu sei que há um limite. O Senhor disse. Então, o povo não vai subir comigo. O povo vai guardar o limite que o Senhor Deus estabeleceu. Eu subo em nome deste povo. Eu vou em nome deste povo. O povo não vai Como um verdadeiro mediador, Moisés, ele estava obedecendo em tudo a Deus. Até mesmo nesse teste em que ele estava sendo submetido a isso. Replicou o Senhor. Olha o que, que replicou o Senhor. Vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Aí Deus, o Senhor, Deus diz... É isso aí, Moisés. Então, vai lá, desce lá, fala para o povo, vem com Arão contigo lá. Os sacerdotes, porém, o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor. Está vendo, irmãos? Como até os verdadeiros e genuínos líderes não podem desobedecer ao Senhor, achando que só porque eu sou líder faço o que eu quero? Só porque eu sou o pastor faço o que eu quero? Só porque eu sou o presbítero faço o que eu quero? Só porque eu sou o diácono faço o que eu quero? Faz não. E Deus, irmãos, coloca os seus líderes à prova. Deus põe os seus líderes à prova. O mandamento do Senhor... As instruções do Senhor, elas não podem ser desvirtuadas por ninguém. Elas devem ser ouvidas, cumpridas e reafirmadas todas as vezes que nós formos tentados a querer, por pressão de qualquer pessoa, a fazer de outra maneira. Nós não podemos fazer da nossa própria maneira. Deus não nos chamou para fazermos da nossa própria maneira. Deus nos chamou para fazer a sua maneira. Por isso que o líder, ele é o servo que serve liderando o seu povo para que este povo seja, esteja e seja mais próximo do seu senhor os líderes eles devem proporcionar ao povo encontros com Deus como por exemplo esse e é por isso que eu estou aqui neste culto é por isso que daqui eu lidero o povo de Deus neste culto porque eu tenho uma missão de demonstrar a mediação entre Cristo e a igreja todas as vezes que eu subo aqui por isso que os cultos desta igreja, eles são fundamentados não no pastor Renan, mas sim num diálogo entre Deus e o seu povo. Preste atenção. Quando vocês chegaram aqui, vocês foram preparados a entrar no momento de liturgia, de culto a Deus. Por isso que quando você chega à igreja, meu irmão, você não deve conversar demais. Na verdade, você deve entrar na igreja se você tiver de cumprimentar algum irmão, ok, passou por ele, cumprimente. Mas sentou no seu banco, comece a quietar e a preparar o seu coração para o momento do culto. Comece então o cântico, começa o hino, começa o salmo a ser tocado. Você deve acompanhar este primeiro momento. Então o culto começa. E quem é que fala primeiro aqui? Sou eu orando a Deus? Sou eu cantando a Deus? Não. A palavra de Deus é lida em primeiro lugar no culto, porque Deus é aquele que nos chama para este culto e para um diálogo com Ele. Ele nos chama para estar aqui, assim como Ele chamou aquele povo para um encontro com Ele. E nós estamos aqui para nos encontrarmos com Deus, para termos acesso ao Senhor Deus por meio de um mediador, Jesus Cristo. E eu estou aqui com o pastor de vocês para refletir o bom pastor, o mediador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu tenho que dizer a todos vocês aqui, não ultrapassem os limites. Neste encontro, onde o Senhor Deus se revela o nosso Senhor, só cabe um rei, o Senhor, e nós, o seu povo, que nos submetemos a esse maravilhoso rei eterno. Que Deus nos fortaleça a, obede a obedecermos assim. Vamos orar. Senhor... Nesse momento de contrição, nesse momento em que nós nos dobramos diante de Ti, nós ouvimos a Tua Palavra e nela nós encontramos a exortação necessária para obedecermos ao Senhor. Ó oh Deus, nos dirige ao arrependimento, nos dirige, Senhor Deus, à contrição, pelo poder da Tua Palavra e a ação do Teu Espírito. Nós, o Teu povo, nos arrependemos ao Deus, porque muitas vezes queremos ultrapassar os limites, tocar aos limites que o Senhor Deus não quer. O Senhor não quer que nós estejamos próximos aos limites, o Senhor quer que nós estejamos no centro da Tua vontade. Senhor, nos dirige ao centro da Tua vontade sempre. Que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito sempre para não pecarmos contra ti, Senhor. Nós temos um rei e este rei é o Senhor. E neste encontro maravilhoso, grandioso, onde também temos todas as impressões daquilo que é grandioso, maravilhoso, junto com o temor, o tremor, o medo. Porque é um terrível também encontro porque ele aniquila, ele destrói as impressões que nós temos a respeito de nós mesmos. Nós não somos tão bons quanto pensamos que somos. Na verdade, quando nos vemos a partir da tua presença, percebemos o quanto somos ruins e precisamos da tua graça. Precisamos, Senhor Deus, do Teu amor, precisamos ser transformados por Ti. Ó oh Deus, usa de misericórdia, Pai, e fala conosco sempre, a fim de que haja quebrantamento em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar o hino.